0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 349, semana del 22 al 28 de agosto. 22 de agosto de 1944, sucede la masacre de Kedros. La masacre de Kedros se refiere a una operación ejecutada por las fuerzas alemanas nazis contra los civiles residentes en este lugar del centro de la isla griega de Creta, durante su ocupación por el eje en la Segunda Guerra Mundial. Los crímenes fueron perpetrados por miembros de la infantería Bersmat en las aldeas del Valle de Amari, junto al monte Kedros, en 1944. La Cuenca Amari es un valle pintoresco y fértil que se encuentra entre los 500 y 600 metros sobre el nivel del mar en la parte sureste de la unidad regional de Retimio, emplazado entre el monte Ida en el este y el monte Quedros en el oeste. En contraste con los picos montañosos áridos que lo dominan, el valle tiene mucha agua y vegetación y ha sido habitado desde la era minoica. La mayoría de los pueblos están reunidos alrededor de las colinas. El valle se ha utilizado durante mucho tiempo para la agricultura y allí se cultivan numerosos olivos y árboles frutales. Para promover la educación agrícola se fundó en 1927, en los edificios de un antiguo monasterio, la llamada Scholli Asomaton. Al estar ubicado en el valle, lejos de los principales centros urbanos, vio poca presencia de las fuerzas alemanas durante la ocupación y proporcionó refugio a varios militares de la Commonwealth que se escondían en la isla. Entre los que se refugiaron se encontraban Don Dumbadine, Sean Frending y Patrick Lake Fairmore, quienes usaron varios escondites en las laderas cercanas. Además, los secuestradores del general Creip se quedaron en un aprisco en Amari durante un par de noches durante su marcha hacia el sur. También los habitantes del valle pudieron ayudar a transportar suministros y equipos para los guerrilleros que se oponían a la ocupación alemana. Así. ...como ofrecerles comida, con lo que Amari se convirtió en un importante centro de la resistencia cretense. En el momento de la operación Kedros, estaba claro que Alemania estaba perdiendo la guerra. A finales del verano del 44, las fuerzas de ocupación habían comenzado a planificar su retirada a Chania... ...donde permanecieron hasta su capitulación el 9 de mayo de 1945... Al amanecer del 22 de agosto, varios batallones de infantería alemana llegaron al valle de Amari. Lograron rodear las aldeas que bordean el lado occidental del valle sin ser descubiertos por sus habitantes. Estas aldeas, que colectivamente se conocen como los pueblos de quedros, eran Gerakari, Kolgoti, Kardaki, Bises, Smiles, Drigis, Anomeros y Chardokai. En todas estas aldeas, las tropas alemanes siguieron aproximadamente el mismo patrón. Reunieron a los lugareños, verificaron la identidad de los varones y separaron a los seleccionados para ser ejecutados. Ordenaron a las mujeres que regresaran a sus hogares y recogieran sus objetos de valor, pues tendrían que hacer un largo viaje. Esa fue la excusa para facilitar el saqueo de dichos objetos de valor. Luego se llevaron a mujeres, niños y ancianos por una parte y a los hombres no seleccionados para ser ser ejecutados que se vieron obligados a marchar hacia Retimno, donde permanecieron recluidos en Fortaleza durante varias semanas. Tras la marcha de todos los anteriores, los pelotones de fusilamiento iniciaron las ejecuciones en grupo. Cuando terminaron, los cadáveres se rociaron con gasolina y se prendieron fuego. En algunos casos, las ejecuciones se llevaron a cabo en una casa de la aldea que luego fue dinamitada, como en Herakai, Mises y Anomeros. En los días posteriores a los fusilamientos, las casas de las aldeas fueron saqueadas y después quemadas o dinamitadas, como en Candanos, tres años antes. Los bienes saqueados se almacenaron en el Sol y a y luego se transportaron en camiones a Retimno. Las corchichas y el ganado fueron confiscados para uso de las tropas alemanas. Los grupos de resistencia local no podían hacer nada más que mirar, siendo ampliamente superados en número. Muchos relatos de la destrucción de las aldeas de Quedros adoptan el punto de vista oficial alemán y tratan de justificarla por la presencia de los residentes que brindaron refugio a los secuestradores de Kreipe. Esto es discutido por algunos historiadores, ya que el secuestro se había producido casi cuatro meses antes, el 26 de abril, y la práctica habitual en Alemania era la ejecución de represalias inmediatas. Otra posible explicación es que los alemanes destruyeran Quedros para aterrorizar a la población local y reducir el riesgo de ser atacados durante su inminente retirada, que finalmente comenzó a principios de octubre. En palabras de Víbor, la operación Amari fue esencialmente una campaña de terror preventivo justo antes de que las fuerzas alemanas se retiraran hacia el oeste de Harekrien, con su flanco expuesto a este centro de resistencia cretense. Al amanecer del 11 de septiembre de 1944, un destacamento local de Elas rodeó a Skoli, a Somaton y capturó a la guarnición del puesto de avanzada alemán establecido allí. Más tarde, esa misma mañana, cerca de la aldea de Ag Apostoloi, fueron atacados dos camiones con tropas alemanas enviadas desde Retimno al valle. La batalla que siguió fue conocida como la batalla de Potomay y continuó durante todo el día siguiente. Cuando llegaron refuerzos alemanes, la batalla de Potomay terminó con la victoria de Elas. Entre 20 y 30 alemanes murieron y el resto fue capturado. El general Friedrich Wilhelm Müller fue capturado por el ejército rojo en Prusia Oriental y después extraditado a Grecia. Fue juzgado en Atenas junto con Bruno Brouwer, comandante de las fuerzas de Creta entre 1942 y 44, por las atrocidades cometidas en la isla. Ambos fueron condenados a muerte el 9 de diciembre del 46 y ejecutados por un pelotón de fusilamiento el 20 de mayo de 1947. más, fue llevado ante la justicia y nunca se pagaron reparaciones a los supervivientes ni a las familias de las víctimas. El aniversario de la destrucción de las aldeas de Quedros se conmemora con eventos que se celebran por turnos en una aldea diferente cada año. 23 de agosto de 1591 Muere Fray Luis de León Fray Luis de León fue un teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso agustino español de la Escuela Salmantina Fray Luis de León nació en Belmonte 1527 y era de origen judío converso por ambas ramas Su padre fue el abogado López de León y su madre Inés Varela Residió y cursó sus primeros estudios en Madrid y en Valladolid, lugares donde su padre ejerció la la distinguida labor de consejero regio. Cuando cumplió los 14 años, marchó a Salamanca para ingresar en la Orden de los Agustinos, probablemente en enero de 1543, y profesó el 29 de enero del 44. Salamanca constituyó desde entonces el centro de su vida intelectual como profesor de su universidad. estudió filosofía con Fran Juan de Guevara y teología con Melchor Cano. En el curso de 1556 al 57 conoció a Fray Cipriano de la Huelga, un orientalista catedrático de Biblia en Alcalá de Henares, y este encuentro supuso una experiencia capital en la formación intelectual de Fray Luis. Asimismo, un tío suyo, Francisco de León, catedrático de leyes de la Universidad de Salamanca, lo tutoreó en esos momentos, Puesto que su familia había marchado a Granada siguiendo los avatares de profesión del padre, que había sido nombrado oidor en su chancillería en 1542. Entre mayo y junio de 1560 obtuvo los grados de licenciado y maestro en teología por la Universidad de Salamanca. Comenzó entonces su lucha por las cátedras. La Biblia, que había dejado vacante Gregorio Gallo, va a ser más adelante nombrado obispo de la diócesis de Orihuela ganada por Gaspar de Grajal y la de Santo Tomás, que obtuvo al año siguiente superando a siete aspirantes, entre ellos al maestro dominico Diego Rodríguez. En 1565, al completar los cuatro años en la cátedra de Santo Tomás, opositó a la de Durazno y salió triunfador de nuevo frente al mismo Diego Rodríguez. Se mantuvo en ella hasta marzo de 1572 finales de 1571, junto con el músico Francisco Salinas y el rector Diego de Castilla, formó parte del jurado de la justa literaria por la victoria de Lepanto y el fallecimiento del príncipe Fernando. Estos y otros éxitos le atrajeron probablemente la ojeriza de los dominicos, patrones de la Inquisición, pues en efecto una, denu- una vez fue denunciado y estuvo una temporada en prisión por traducir el Cantar de los Cantares a la lengua vulgar sin licencia. Su defensa del texto hebreo irritaba a los escolásticos más intransigentes, en especial al canónigo y catedrático de griego León de Castro, autor de unos comentarios a Isaías, y al dominico Fray Bartolomé de Medina, molesto contra él por algunos fracasos académicos. Fray Luis había defendido en unas juntas de teólogos celebradas en la universidad para tratar la aprobación de la llamada Biblia de Batablo, una serie de proposiciones que lo llevaron a la cárcel junto a los maestros Gaspar de Grajal y Martín Martínez de Cantalapiedra. En prisión escribió de los nombres de Cristo y varias poesías, entre las cuales está la canción a Nuestra Señora. Tras sustancia cautelar en prisión, fue nombrado profesor de filosofía moral y un año más tarde consiguió la Cátedra de la Sagrada Escritura, que obtuvo en propiedad en 1579. En la universidad, uno de sus alumnos fue San Juan de la Cruz, que era llamado entonces fray Juan de San Matías. En Salamanca, las obras poéticas que el Agustino componía como distracción se divulgaron pronto y lo trajeron no solo las alabanzas de sus amigos, los humanistas Francisco Sánchez de las Brozas y Benito Arias Montano, sino de los poetas Juan de Almeida y Francisco de la Torre y otros como Juan Grial, Pedro Chacón o el músico ciego Francisco de Salinas, que formaron la llamada primera escuela salmantina o de Salamanca. Los motivos de su prisión hay que achacarlos a las envidias y rancillas entre órdenes y las denuncias del catedrático de griego León de Castro. La acusación principal era preferir el texto hebreo del Antiguo Testamento a la versión latina adaptada por el concilio de Trento, lo cual era cierto, pero también haber traducido partes de la Biblia en concreto el Cantar de los Cantares, a la lengua vulgar, cosa expresamente prohibida también por ese reciente concilio y que éste solo permitía en forma de peréfresis. Por lo primero, fueron perseguidos y encarcelados también sus amigos, de hebrais, los, sus amigos los hebraístas Gaspar de Grajal y Martín Martínez de Cantalapiedra, y el catedrático de la Universidad de, de Osuna Alonso de Gudiel, quien al igual que Grajal, murió en la cárcel de la Inquisición en Valladolid durante su cautiverio. Es cierto que había traducido el cantar de los cantares directamente del hebreo, con glosas y comentarios, pero lo había hecho privadamente para ilustrar a su prima Isabel de Osorio, una monja en el convento salmantino de Santi Spiritus, la cual no sabía latín. Alguien había sacado una copia sin su consentimiento, de la que se hicieron varias más. exonerado de toda culpa, y aun cuando la Inquisición le había reconocido el derecho a regresar a su cátedra de escritura, renunció a ella en favor del padre Castillo, que la estaba desempeñando desde su encarcelamiento. De este modo, poco menos que obligado, el claustro le concedió en enero de 1577 la de teología. Sus biógrafos cuentan que Fray Luis acostumbraba en sus años de docencia resumir las lecciones explicadas de la clase anterior y que al volver a la Universidad de a la universidad a su nueva cátedra retomó sus lecciones con la frase decíamos ayer como si sus cuatro años de prisión no hubieran transcurrido pero aunque la frase tiene sello Luciano se supone que es una invención posterior de fray Nicolaus Crosenius un año después ...por sus conocimientos astronómicos... ...fue comisionado para la reforma del calendario juliano ...al mismo tiempo que alcanzaba la Cátedra de Filosofía Moral. Asimismo, simpatizante de la reforma carmelitana... ...cuando Santa Teresa de Jesús andaba confinada en Toledo... ...y procesada por la Inquisición... ...acusa de haber escrito el libro de su vida... ...la defendió de las calumnias de sus enemigos... ...y en 1579 volvió a ganar por oposición... ...la Cátedra de Biblia asignatura que impartió ya hasta su muerte. Sin embargo, a partir de 1580, estuvo muy ocupado en los asuntos de su orden, aunque tuvo tiempo para ordenar y corregir sus poesías, ocultándose bajo el seudónimo de Luis Mayor, y poniéndoles un prólogo y dedicatoria a su amigo, el inquisidor general, Pedro Porto Carreño. En 1582, junto al jesuita Prudencio de Montemayor, intervino en la polémica de Auxilix que había levantado por la universidad de la publicación de la Concordia del jesuita Luis de Molina. Y de nuevo se enfrentó a los dominicos pronunciándose a favor de la libertad humana, lo que llevó a ser denunciado nuevamente ante la Inquisición. Esta vez sin otra consecuencia que una suave demonestación del inquisidor general, el arzobispo de Toledo y Cardenal, Gaspar de Quiroga. El 5 de diciembre de 1588, tras el capítulo de Toledo, su orden le encomendó escribir La forma de vivir de los frailes agustinos descalzos, documento que sentaría las bases espirituales y prácticas de las nuevas fundaciones de la orden de Agustinos Recoletos. Esta forma de vivir se convirtió inmediatamente en sus primeras constituciones y Fray Luis de León en uno de sus principales inspiradores, al recoger en su escrito el espíritu originario de este movimiento agustiniano y plasmarlo en la vida cotidiana de los frailes. 14 de agosto de 1591 fue elegido provincial de Castilla de la Orden de San Agustín, en el convento de la localidad de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Allí le sorprendería la muerte nueve días después. Sus restos fueron trasladados a Salamanca, donde fue enterrado. 24 de agosto de 1113. Nace Godofredo V d'Anjou. Godofredo V d'Anjou, Godofredo el Hermoso o Godofredo Plantagenet, fue un noble francés desde 1128 conde d'Anjou, de Touraine y de Maine, por herencia, y desde 1144 duque de de Normandía por conquista. Fue fundador de la dinastía Plantagenet que reinó en Inglaterra, hijo mayor de Fulco de Jerusalén y de Hermengarda de Maine. Godofredo debe de su apodo al ramo amarillo de retama en flor que usaba en su sombrero como insignia. El rey Enrique I de Inglaterra, habiendo oído buenos informes sobre el talento y valentía de Godofredo, envió a sus mensajeros reales a Anjou, ...para negociar un matrimonio entre Godofredo y su única hija, la emperatriz Matilde. Una vez obtenido el consentimiento de ambas partes, en 1127, Godofredo fue ordenado caballero en Juan... ...por el rey Enrique I en preparación para la boda. Entonces, Matilde, nacida en 1102, contaba con 25 años. Curiosamente, no hubo oposición a este matrimonio por parte de la iglesia a pesar del hecho de que la hermana de Godofredo era la viuda del hermano de Matilda. Lo que sí había servido para anular el matrimonio de otras hermanas de Godofredo con el pretendiente normando Guillermo Clito. Durante el Pentecostés del año 1127, Godofredo se casó con la emperatriz Matilda, hija y heredera del rey Enrique I de Inglaterra y su primera esposa, Edith de Escocia. El matrimonio de Godofredo y Matilde pretendía sellar la paz entre Inglaterra, Normandía y Anjou. Ella era 11 años mayor que Godofredo y estaba muy orgullosa de su condición de emperatriz, ya que antes de haber estado casada con él, fue esposa del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique V. Su matrimonio fue difícil y tuvo frecuentes separaciones prolongadas, pero tuvieron tres hijos y ella lo sobrevivió. Al año siguiente de su matrimonio, el padre Godofredo partió a Jerusalén a ser coronado rey, dejando a su hijo el condado de Anjou. Juan de Malmutier describe a Godofredo como de buena apariencia, cabello rojizo, carácter jodial y un buen guerrero. Sin embargo, Rafael de Diceto lo contradice alegando que su cuanto ocultaba una personalidad fría y egoísta. Al morir el rey Enrique rey rey I de Inglaterra en 1135, Matilda entró rápidamente en Normandía para declamar su herencia. Los distritos fronterizos se sometieron, pero Inglaterra eligió a su primo Esteban de Inglaterra como rey, y Normandía se unió a esta decisión. Al año siguiente, cuando Guadofredo cedió a Ambrieres, Corrón y Chateau-sur-Colmón a Joel de Mayenne como, como condición para que le ayudase a recuperar la herencia de su mujer. En 1139, Matilda arribó a Inglaterra con 140 caballeros y fue sitiada por el rey Esteban en el castillo de Arundel. En el periodo de anarquía que siguió, Esteban fue capturado en Lincoln en febrero de 1141 y puesto en prisión en Bristol. Un concilio negativo de la iglesia inglesa se celebró en Winchester en abril de ese año, declarando depuesto a Esteban y proclamando a Matilda señora de Inglaterra. Esteban fue liberado de prisión posteriormente y se volvió a coronar a sí mismo con el aniversario de su primera coronación. Durante 1142 y 43, Godofredo aseguró todo el oeste de Normandía y el sur del Sena, y el 14 de enero de 1144 cruzó el Sena y entró en Rouen. Asumió el título de duque de Normandía en verano del 44. Y ese año fundó un priorato agustino en Chateau Hermitage. Godofredo se mantuvo como duca hasta 1149, cuando él y Matilda cedieron conjuntamente dicho título a su hijo Enrique. Cesión que fue ratificada formalmente por el rey Luis VII de Francia al año siguiente. Godofredo también reprimió tres rebeliones baronescas en Anjou los años 1129, 35 y 45. Lidiaba constantemente con su hermano menor, Elías II de Maine. A quien encarceló hasta 1151. La amenaza de rebelión detuvo a sus, a sus progresos en Normandía y provocó que no pudiera intervenir en Inglaterra. En el año 1153 se firmó el Tratado de Wallingford, que mantenía a Esteban como rey de Inglaterra en forma vitalicia y establecía que le sucedería en el trono de Enrique, el hijo de Godofredo y Matilda. Godofredo, Falleció repentinamente el 7 de septiembre de 1151. Según Juan de Montmoutier, Godofredo volvía de un consejo real cuando tuvo un acceso que le procuró, que le procuró fiebre. Llegó a dolor y se desplomó sobre un sofá. Hizo su testamento de donaciones y caridad y murió. Fue enterrado en la catedral de saint julien de lemans en Francia. 5 de agosto de 1580. Ocurre la Batalla de Alcántara. La Batalla de Alcántara fue una victoria del ejército español comandado por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, sobre las tropas portuguesas del pretendiente Antonio, prior de Crato, en la, fre- en la freguesia de Alcántara, cerca de Lisboa, Portugal. Como consecuencia de esta batalla, el rey Felipe II de España fue reconocido rey de Portugal como Felipe I en una unión dinástica con los demás reinos hispánicos que se prolongó hasta 1640 y que significó el apogeo del Imperio Español. Tras la muerte del rey Sebastián I de Portugal en la batalla de Alquivir de 1578, sin herederos directos que le sucedieran, el trono de Portugal fue ocupado por su tío abuelo, el cardenal Enrique I de Portugal la muerte de este en enero de 1580, también sin herederos, sobrevino en una crisis sucesoria en el país, mientras la regencia provisional del reino era asumida por un consejo de cinco gobernadores. La titularidad del trono fue disputada entre varios pretendientes que, según la antigua costumbre feudal, tenía la siguiente preferencia. Renuncio I Farnesio de Parma, de 11 años, hijo de María de Portugal, duquesa de Parma y de Piacenza, Pies- 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 Primogénita de Eduardo de Portugal, cuarto duque de Guimaraes, el hijo menor de Manuel I de Portugal. Catalina, duquesa de Varganza y sus hijos, segunda hija de Eduardo de Avis, la hermana pequeña de María, casada con Juan I duque de Varganza. Felipe II de Portugal y sus descendientes, hijo de Isabel de Portugal, la hija mayor de Manuel I de Portugal. Manuel Filiberto de Saboya y sus hijos, hijo de Beatriz de Portugal, la hija pequeña de Manuel I de Portugal. Don Antonio, prior de Crato, era nieto por vía masculina de Manuel I, pero hijo ilegítimo de Luis de Abís. Las reclamaciones al trono del joven renuncio no fueron tramitadas convenientemente, en un intento de su padre, Alejandro Farnesio, por no indisponerse compitiendo con su señor, el rey de España. La condición femenina de Catalina fue un obstáculo insalvable para su ascenso al trono. Felipe II, ante las objeciones portuguesas por su condición de extranjero, decidió ocupar militarmente el país. El 20 de junio de 1580, Antonio se se autoproclamó rey en Santarín, con el apoyo impopular. Inmediatamente comenzó a reclutar soldados para el ejército que habrían de enfrentarse a los españoles, marchando hacia Lisboa. En junio de 1580, el ejército español, reunido por el rey Felipe II en Badajoz, entró en Portugal por el Elbas, con 35.000 hombres bajo el mando del capitán general Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes. Su hijo, Fernando de Toledo, lo acompañaba como su lugar teniente. Francés de Álava era general de la artillería con 22 piezas y Sancho Dávila era el maestro de campo general. Al mismo tiempo en Cádiz se formó una flota de 64 galeras, 21 naos y 9 fragatas, además de 63 chalupas, cuyo mando se encomendó a Álvaro de Bazán. Durante las semanas siguientes, el ejército español avanzó en dirección a Lisboa, venciendo la escasa resistencia a las ciudades que encontraron por el camino. A finales de julio llegó a Santúbal, donde embarcó en las naves que llegaban de España que les conducirían a Cascaes. 25 kilómetros al oeste de Lisboa. Las fuerzas españolas, que estaban al frente del experimentado Gran Duque de Alba, contaban con 18.000 hombres y 1.800 jinetes, pues los restantes se habían quedado repartidos por el camino, asegurando las plazas tomadas. El ejército portugués estaba formado por 25 solda- 25.000 soldados de infantería y 2.500 de caballería entre los cuales la mayoría nombres reclutados con prisas entre los campesinos y milicianos voluntarios. Francisco de Portugal, conde de Vimioso, era general de estas fuerzas, junto con su tío Juan de Portugal, obispo de la Guarda. Diego López de Sequeira era general de las Galeras. De las naos y galeones lo era Gaspar Brito. Los dos ejércitos se encontraron a ambos lados del río, en Alcántara, a unos kilómetros a la oeste de Lisboa. Los españoles llegaron desde el oeste, ocuparon la margen derecha del río, que a pesar de bajar seco por lo caluroso de la estación, suponía un obstáculo por lo empinado de sus taludes. La batalla se inició con un intenso fuego de artillería por ambos bandos. Los tercios españoles, tras dos intentos fallidos, consiguieron cruzar el río por el puente de Alcántara, cerca de la desembocadura, mientras Sancho Dávila con sus fuerzas conseguía atravesar los ríos arriba. En el breve combate que siguió, las experimentadas tropas del Duque de Alba derrotaron a las portuguesas de Don Antonio, obligándolas a retirarse en dirección a Lisboa. La victoria del Gran Duque de Alba fue completa, ya que mientras el derrotado ejército portugués perdió unos 4.000 hombres, incluyendo a 1.000 muertos, las bajas españolas rodaron los 500 fallecidos. Lisboa, indefensa, se rindió dos días más tarde. Don Antonio consiguió escapar hacia el norte, acosado por Sancho d'Ávila, que pronto ocuparía Oporto. Los españoles, hacia finales de 1580, controlaban todo el Portugal continental y las Islas Madeira. Vencida la resistencia del último pretendiente al trono y ocupado militarmente el país, el 25 de marzo de 1581, el rey Felipe II de España fue coronado rey, reconocido por las Cortes de Tomar con el nombre de Felipe I de Portugal. Este fue el comienzo de un periodo en el que Portugal, junto con los demás reinos hispánicos, compartieron el mismo monarca en una unión dinástica, principalmente bajo la Casa de los Habsburgo, hasta 1640. Por su parte, Fernando Álvarez de Toledo fue nombrado por el rey Felipe II Condestable de Portugal y primer virrey de Portugal, máximos cargos de aquel país después de la persona del propio monarca gran duque de Alba alcanzó, a finales de sus días, una posición encumbradísima tanto en el Reino de España como en el Reino de Portugal, ya que ocupó estos cargos lusitanos hasta su fallecimiento en Lisboa en 1582. El último reductor leal, Al prío de Crato, cedió ante las fuerzas del rey Felipe II después de la victoria del primer marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán y Guzmán, en la batalla de la Isla Terceira, liberada el 26 de julio de 1582, que permitió la conquista española de las Azores, Un año después, el Imperio Español estaba en el cénit de su poder. 16 de agosto del 526 muere Teodorico el Grande. Flavio Teodorico el Grande, también conocido como Teodorico el Alamalo, fue el rey de los Ostrogodos, gobernante de la prefectura de Italia entre el 493 al 526, regente de Hispania y patricio del Imperio. Teodrico era originario de una rama del pueblo germano de los Godos. Su linaje, los Amalos, se había asentado tras la desintegración del Imperio I en el oeste de los Cárpatos, aproximadamente la actual Hungría. Su padre fue el caudillo Teodomiro y su madre la concubina de este, Ereleiva Eusebia. Siendo un niño, Teodrico fue enviado en el año 463 a Constantinopla como rehén. Pero dentro de la metrópolis, gozó una gran libertad de movimiento, alternando con la corte imperial y también con los ciudadanos romanos, acudiendo a los espectáculos y a los oficios religiosos, además de recibir una educación en la tradición greco similar a la que recibían los hijos de la élite romana. Teórico, regresó a los cárpatos a la edad de 18 años, en un momento durante el cual las tensiones en los Balcanes iban en aumento. Esta situación fue fruto de los complejos juegos políticos de la corte de Constantinopla que llevaron al meteórico ascenso de Zenón, el, el Isaurico, primero como hombre fuerte tras el trono en el año 471 y luego como emperador en el 474. Pero esto conllevó a la desestabilización de los antiguos equilibrios políticos de la zona, provocando numerosas conspiraciones políticas y la revuelta de los godos de Tracia, que salían perjudicados por el nuevo reparto de poder. Puesto que la región de los Cárpatos tenía unos recursos muy limitados, lo que generaba una dura competición entre sus habitantes, Teodomiro siguió los consejos de su hijo recién llegado y se dirigió alrededor del año 472 hacia el interior de los Balcanes, penetrando las fronteras del Imperio Romano Oriental con todo su pueblo, compuesto por unos 10.000 guerreros y una cantidad mayor de no combatientes. La Esperanza de Teodrico era llegar a un acuerdo con el emperador Zenón y sustituir a los Godos Tracios como aliados del imperio. Tras la muerte de su padre y el líder de los godos tracios, el joven caudillo pudo unir a todos los godos del este bajo su mandato en el año 484, comandando de este modo a unos 20.000 combatientes. Aunque esto simplificó el mapa político balcánico, las relaciones con el emperador Zenón siempre fueron tensas, y en el 487 la situación se deterioró con tal grado que Teodorico condujo a sus guerreros hasta las puertas de Constantinopla. Puesto que Teodórico era incapaz de tomar por la fuerza la capital imperial y Zenón carecía de los efectivos necesarios para obtener una victoria decisiva sobre los Ostrogodos, ambas partes acabaron llegando a un acuerdo. El caudillo de los Ostrogodos fue nombrado de este modo patricio y magister militum por el emperador, que lo envió a la península itálica a poner fin al gobierno de Flavio Odoacro, que había alcanzado su posición 17 años atrás tras deponer al usurpador Rómulo Augusto. Si bien Odoacro había cumplido como vasallo del emperador, con lo que el tiempo comenzó a volverse más autónomo, hasta provocar la ruptura total con Zenón cuando apoyó al usurpador Leoncio y su magister Militum Flavio Illos. La jugada satisfacía los deseos de ambos bandos. Por una parte Zenón alejaba a sus provincias a los Ostrogodos, que suponían un elemento de inestabilidad, y acababa con los traidores. ...y por su lado teórico obtenía la legitimidad necesaria... ...para hacerse con los ricos territorios italianos. La Italia hacia que Teodrico dirigió su pueblo en el año 488... ...era un botín tremendamente deseable. Su abundancia de tierras fértiles nacían... ...en una época en la que la riqueza se medía por el poder agrario de un territorio... ...mucho más próspera que Grecia y los Balcanes... La red comercial que conectaba la península, aunque debilitada debido a la fragmentación de la parte occidental del imperio, continuaba siendo importante. De hecho, a pesar de que Roma ya no era la ciudad más poblada del mundo, su tamaño seguía siendo prodigioso, y muy posiblemente fuera la segunda mayor ciudad del ámbito romano, solo por detrás de Constantinopla. El monarca Ostrogodo no tuvo problemas para derrotar a las fuerzas herulas er- de Odoacro, ...primero durante el cruce de los Alpes en agosto del 489... ...y un mes después en las inmediaciones de Verona... ...sitiando en el 492 la inexpugnable capital de de Odaco... Ravena. Acorralado, el caudillo Erulo... ...llegó a un pacto con Teodorico en febrero del 493... ...para compartir el poder... ...y diez días después, tras entrar en la ciudad... ...el monarca decidió organizar un banquete... ...en el Palacio Imperial de Honorio... ...para celebrar el acuerdo... Con la intención de tener a algunos de sus seguidores cerca para asesinar a Odoacro. Pero como aquel plan fue por mal camino, Teodrico decidió asesinarlo con sus propias manos. Tras hacer un brindis, desenvainó su espada y la clavó en la clavícula de Odoacro. Tras lo que este, moribundo, preguntó: ¿Dónde está Dios? A lo que el monarca respondió: Esto es lo que hiciste a mis amigos. Se dice que Teodrico se paró sobre el cadáver de su rival muerto y dijo: Ciertamente, no había un hueso en este desdichado compañero. Según Juan Antioqueno, ese mismo día todos los miembros del ejército de Odacro, que pudieron ser encontrados, fueron asesinados por orden de Teórico, así como toda su familia. La mujer, su fue drogada hasta la muerte y su armado. Onulfo fue asesinado por arqueros mientras buscaba refugio en una iglesia. Su hijo Tela fue exiliado a la Galia, pero cuando intentó volver a Italia, Teodorico ordenó que también fuera asesinado. Tras la muerte de Odacro, Teodorico se convirtió efectivamente en el rey de Italia. Asentado en Rávena, el reinado de Teodorico gozó de mayor legitimidad que el de su predecesor por diversas razones. En primer lugar, gobernaba en nombre de Zenón y aceptaba el, ca- el rango superior de este, aunque en la práctica tenía plena autonomía para actuar tanto en su reino como en el resto del occidente europeo. Otro elemento legitimador fue el hecho de que se mantuvo intacta las estructuras administrativas romanas, recibiendo por ello el apoyo del Senado de Roma. De hecho, respetó a la aristocracia romana que logró conservar la gran mayoría de sus tierras y desarrollar una carrera como funcionarios civiles en la corte de Rámena. Por otro lado, sus seguidores godos estuvieron satisfechos con los repartos de tierra que se hicieron y con los puestos militares destinados a ellos en su inmensa mayoría. Asentado en el Reino de Italia, Teodorico desarrolló una importante política diplomática tanto con otros pueblos germanos como con el Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, la estabilidad y la paz se vieron sacudidas en el año 507 a causa de la batalla de Bolé, que enfrentó al rey franco Clodoveo I, ...con el rey visigodo Alarico II... ...yerno de Teodorico por matrimonio con su hija Teodegoda. El resultado de este choque fue la derrota de los visigodos... ...su retirada de la Galia y la muerte del propio Alarico II. De la derrota, Teodorico intervino en el reino visigodo... ...para proteger los intereses de su nieto Amalarico... ...hijo del difunto gobernante y heredero de la corona. Al mismo tiempo las fuerzas ostrogadas expulsaron a los burgundios de las posesiones visigodas que habían ocupado en Provenza, pero tuvieron cuidado de no entrometerse en los territorios dominados por los francos, evitando así un conflicto a gran escala. Aunque el legítimo gobernante del Reino Visigodo era Amalarico, en la práctica Teodorico gobernó Hispania hasta su muerte en el año 526, designando a los funcionarios de la administración y el ejército. ...cobrando tributo y reorganizando el gobierno peninsular empleado nuevamente el modelo imperial romano... ...lo que mejoró la eficacia de la administración hispana. Además procuró que las fuerzas en el territorio hispano no se comportasen como un ejército conquistador. Todo ello hizo que tanto los visigodos como los hispanoromanos viesen con buenos ojos a su gobierno. De este modo, el monarco ostrogodo unió bajo su gobierno Italia, Hispania la Galia mediterránea y las provincias del Danubio. Esto le permitió tener una reserva de guerreros y unos recursos materiales muy superiores a los que había poseído los últimos emperadores de Occidente, lo que explica el importante papel que el rey Ostrogodo tuvo en dichos años. De hecho, esto le permitió al monarca extender su influencia sobre el reino vándalo y y el reino burgundio, además de sobre otros pueblos germanos como los turingios o los bárbaros. Así, al morir en el año 526, Teodorico dejaba un impresionante reino que controlaba directa e indirectamente buena parte de lo que había sido el Imperio Romano Occidental. 27 de agosto de 1782, muere John Lawrence John Lawrence fue un oficial estadounidense y estadista de Carolina del Sur durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América. Lawrence nació en 1754 en Carolina del Sur. Hijo de Henry Lawrence y Eleanor Ball en Char- nació en Charleston, Carolina del Sur, cuarto hijo de trece hermanos cuyas familias eran prósperas como plantadoras de arroz. En la década de 1750, Henry Lawrence y su socio de negocios, George Austin, se habían vuelto ricos como dueños de una de las casas de comercio de esclavos más grandes de América del Norte. John fue el mayor de cinco hijos que sobrevivieron a la infancia. John y sus dos hermanos menores, Henry Jr. y James, que posteriormente murió estando a cargo de John, Recibieron tutoría en casa, pero después de la muerte de su madre, su padre los llevó a Inglaterra para su educación. Sus dos hermanas, Marta y Mary, se quedaron con un tío en Charleston. Lawrence completó sus estudios en Europa, por primera vez en Londres en 1771 y después en Ginebra, Suiza, en el 72. En su juventud, Lawrence había expresado un considerable interés en la ciencia y la medicina pero al regresar a Londres en agosto del 74, se rindió al deseo de su padre de estudiar Derecho. En agosto de ese año, regresó a Londres para hacerlo. En noviembre, Lawrence comenzó sus estudios legales en el Templo Medio. El padre de Lawrence regresó a Charleston, dejando a Lawrence como tutor de sus hermanos, ambos inscritos en escuelas británicas. En dicho momento, el menor de los hermanos sufrió un accidente que causó su muerte mientras John, al cargo de los jóvenes, estudiaba. James cayó de una ventana muriendo al instante. El mayor de los Laurens continuó una formación de las matemáticas impartidas por Luis de Begor, participando en parlamentos y diversos juicios, congreso, maestros, con los que después de su partida se inscribiría con frecuencia. El 26 de octubre de 1776, Lawrence se casó con Martha Mining, hija de un mentor y amigo de la familia tras un embarazo indeseado. El cuñado de Lawrence era William Manning, gobernador del Banco de Inglaterra y miembro del Parlamento. Lawrence seguía decidido unirse al ejército continental y luchar por su país, en lugar de de completar la Escuela de Leyes en Inglaterra y criar una familia allí. Se embarcó para Charleston en diciembre del 76, dejando a su esposa embarazada en Londres con su familia. padre volvió a Carolina del Sur pero se negó a que John regresara hasta completar sus estudios legales dos años más tarde. En verano de 1777, después de que la guerra de la independencia hubiera empezado, Lawrence acompañó a su padre a Filadelfia, donde el hombre mayor era participante en el Congreso Continental. A pesar de las objeciones del padre, John siguió al general George Washington al campamento como voluntario a la edad de 23 años. Lauren se unió al ejército continental y, después de la batalla de Bradway, fue nombrado un ayudante de campo del general Washington con el rango de teniente coronel. Sirvió con el Barón Von Steuben, haciendo de reconocimiento desde el principio de la batalla de Montmont. Entabló una estrecha amistad con sus compañeros de campo, Alexander Hamilton y el general Marqués de Lafayette. Mostró valor temerario en las batallas de Bradway, Germ- Germantown en la que fue herido, y Moth Moon, donde su caballo recibió un disparo por debajo de él. El 23 de diciembre de 1778, Lawrence y el general Charles Lee se enfrentaron en un duelo en las afueras de Filadelfia después de que Lawrence se molestó por la difamación del carácter de Washington por parte de Lee. Lee fue herido en el lado por el primer disparo de Lawrence, y el asunto fue terminado por los segundos de los hombres, antes de que pudieran disparar una segunda vez. Como los británicos intensificaban las operaciones en el sur, Lawrence promovió la idea de armar a los esclavos y otorgarles la libertad a cambio de su servicio. A principios de 1778 propuso a su padre utilizar los 40 esclavos y se puso de pie para heredar como parte de una brigada. En marzo de 1779 el Congreso aprobó el concepto de un regimiento de esclavos y encargó a Lawrence como teniente coronel y lo envió al sur para reclutar un regimiento de 3.000 soldados negros. Launes ganó la elección a la Cámara de Carolina del Sur de Representantes y presentó su plan de regimiento negro conformado por 3.000 soldados en 1779. Sin embargo, el plan fue rechazado y Launes finalmente no obtuvo el éxito. Habiéndola ganado la elección para la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, Launes presentó su plan de regimiento negro en el 79 y nuevamente en el 80 y una tercera vez en el 82, enfrentándose a un abrumador rechazo cada vez. El gobernador John Redler y el general Christopher Gasten se encontraban entre los opositores. Una fuerte creencia de la era que los blancos y negros compartían una naturaleza similar y que podrían inspirar a la libertad en una sociedad republicana, aparte de otros líderes en la revolucionaria Carolina del Sur. Cuando los británicos amenazaron a Charleston en 1779, el gobernador Redler propuso rendir la ciudad con la condición de que, era que, de que Carolina se volviera neutral en la guerra. Laurens se opuso firmemente y luchó con las fuerzas continentales para repeler a los británicos. El 3 de mayo, el coronel John Lawrence recibió una herida leve. Las tropas del coronel William Motre superaron el número, a, número de A2 y se enfrentaron a 2.400 regulares británicos bajo el mando del general Austin Provost, que cruzó el río Savannah. En un punto a unas dos millas, al este del río Coahuachi, Moultrie había dejado a cien hombres para vigilar el cruce del río y avisar cuando llegaran los británicos. A medida que el enemigo se acercaba, Moultrie estaba a punto de enviar un asistente para que las tropas regresaran a la fuerza principal cuando el coronel John Lawrence se ofreció para guiarlos de vuelta. Moultrie tenía tanta confianza en el oficial que envió a 250 hombres para ayudar a cubrir los flancos. En directa desobediencia a las órdenes, Lawrence cruzó el río y formó a los hombres en fila para la batalla. No logró tomar el terreno elevado y sus hombres sufrieron mucho por el fuego enemigo bien ubicado. El propio Lawrence fue herido y su segundo al mando volvió a la fuerza principal en Tulfi, donde Moultrie se vio obligado a retirarse hacia Charleston. En mayo de 1780, Lawrence fue tomado prisionero por los británicos, después de la caída de Charleston. Como prisionero de guerra, fue enviado a Filadelfia donde recibió la libertad condicional con la condición de que no volviera a salir de Pensilvania. En Filadelfia, Lawrence pudo visitar a su padre, que pronto se embarcaría para los Países Bajos como embajador estadounidense, en busca de préstamos. Durante el viaje a su puesto, el barco de Henry Lawrence fue capturado por los británicos, lo que resultó en el encarcelamiento del mayor Lawrence en la Torre de Londres. Determinado a regresar a Carolina del Sur y con la expectativa de ser liberado por un intercambio de prisioneros en noviembre de 1780, Lawrence escribió a George Washington y solicitó una licencia de ausencia de su servicio como ayudante de campo. Tras su liberación, Lawrence fue nombrado involuntariamente por el Congreso en diciembre de 1780 como Ministro Especial de Francia. Prefiriendo regresar al sur, originalmente rechazó el puesto y propuso a Alexander Hamilton como el mejor candidato. Lawrence fue finalmente procedido por Hamilton y el Congreso para que aceptara el puesto. Escribió nuevamente a Washington para advertirle que, desafortunadamente para los Estados Unidos, el coronel Hamilton no era lo suficientemente conocido en el Congreso para unir sus sufragios a su favor. Y aseguraron que no quedaba otra alternativa para él que aceptar que el fracaso total del negocio. En marzo de 1781, Lawrence y Thomas Paine llegaron a Francia para ayudar a Benjamin Franklin, que había servido como ministro estadounidense en París desde 1777. Juntos se reunieron con el el rey Luis XVI, y Lawrence obtuvo garantías francesas de que los barcos franceses respaldarían las operaciones estadounidenses ese año. También se informó que Lawrence había dicho a los franceses que sin ayuda para la revolución, los estadounidenses podrían verse obligados por los británicos a luchar contra Francia. Cuando Lawrence y Payne regresaron a Estados Unidos en agosto de 1781, llevaban 2,5 millones de libras en plata la primera parte de un regalo francés de 6 millones y un préstamo de 10. Launes también pudo obtener un préstamo y suministros de los holandeses antes de regresar a su casa. Su padre Henry, el embajador estadounidense de los Países Bajos que había sido capturado por los británicos, fue intercambiado por el general Cornwallis a, fin, a finales de 1781 y Launes, que era el mayor, había procedido a, los países, procedido a los Países Bajos para continuar las negociaciones de préstamos. Laurens regresó de Francia a tiempo para ver llegar a la flota francesa y unirse a Washington en Virginia en la sede de Yorktown. Recibió el mando de un batallón de infantería ligera el 1 de octubre del 81, cuando fue asesinado su comandante. Laurens, bajo el mando del coronel Alexander Hamilton, encabezó el batallón en el asalto del reducto número 10. Las tropas británicas se rindieron el 17 de octubre, y Washington designó a Lawrence como el comisionado estadounidense para redactar los términos formales de la rendición británica. Rochambeau eligió a Louis-Marie, vicecomandante de Noailles, pariente de la esposa de Lafayette, para representar los intereses de Francia. En Mulhouse, el 18 de octubre de 1781, Lawrence y el comisionado francés negociaron los términos con dos representantes británicos. Y los artículos de la capitulación fueron firmados por el general Cornwallis al día siguiente. Lawrence regresó a Carolina del Sur, donde continuó sirviendo en el ejército continental bajo el mando del general Nathaniel Green hasta su muerte. Como jefe del departamento de inteligencia de Green, estacionado en las afueras de la ciudad cerca de Wapu Creek, Lawrence creó y operó una red de espías que rastrearon las operaciones británicas en Charlestown y sus alrededores. Y se le asignó la responsabilidad de proteger las líneas secretas de Green. El 27 de agosto de 1782, a la edad de 27 años, Laurens recibió un disparo en su silla durante la batalla del río Combe, como una de las últimas víctimas de la guerra de la Independencia. Laurens murió en lo que el general Green describió con tristeza como una pequeña escaramuza, con una fiesta de forajeo solo unas pocas semanas antes de que los británicos finalmente se retiraran de Charleston. Lawrence había estado recluido en la cama, en Wapu Creek, con una fiebre intensa durante varios días, posiblemente debido a la malaria. Cuando supo que los británicos enviaban una gran fuerza a Charleston para recoger suministros, dejó su lecho enfermo y escribió una nota apresurada al general Green, no haciendo caso a sus órdenes. Lawrence informó al general, Mordecai Gris, acerca del río Conveig. Gris se había enterado de que 300 tropas británicas bajo el mando del comandante William Bereton ya habían capturado un transbordador y cruzado el río, en busca de arroz para alimentar a su guarnición. Gris envió un destacamento con órdenes de atacar a los británicos antes del amanecer de la mañana siguiente. Lawrence recibió órdenes a petición suya de tomar una pequeña fuerza río abajo para realizar un reducto en Chownown Point donde podía disparar contra los británicos mientras se retiraban. Lawrence y sus tropas se detuvieron para pasar la noche en una casa de la plantación cerca del río Combay. Lawrence durmió poco o nada. En lugar de eso, pasó la velada con encantadora compañía de damas. Abandonó esta feliz escena solo dos horas antes de que se marchara río abajo. Con su comando, Lauris abandonó la plantación aproximadamente a las 3 de la mañana del 27 de agosto. Se dirigió hacia Chinhawk Point, liderando una fuerza de 50 soldados de infantería de Delaware y un capitán de artillería con un obús. Sin embargo, los británicos habían anticipado sus maniobras. Antes de que Lauris pudiera llegar al reducto, 140 soldados británicos habían preparado un emboscado a lo largo de la carretera, escondida en la hierba alta a una milla de su destino. Cuando el enemigo se levantó para disparar, Lawrence ordenó una carga inmediata, a pesar de que los británicos tenían números, superi- n- números superiores y la posición más fuerte. Guis estaba solo a dos millas de distancia y se acercaba rápidamente con refuerzos. Según William McKennan, un capitán bajo el mando de Lawrence, Lawrence parecía ansioso para atacar al enemigo antes de que apareciera el cuerpo principal, apostando que sus tropas, aunque pocos en número, serían suficientes para permitir ganar un laurel en su frente. La opinión de McKinnon era que Lawrence quería hacer todo él mismo y tener todo el honor. Mientras Lawrence lideraba la carga, los británicos abrieron fuego de inmediato y Lawrence cayó de su caballo herido de muerte. 28 de agosto del año 430. Muere Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, o Aurelio Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Tras su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. San Agustín nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, una antigua ciudad en el norte de África sobre la que se asciende la actual localidad argelina de Ahras, situada entonces en Numidia, una de las provincias del Imperio Romano. Los eruditos generalmente están de acuerdo en que Agustín y su familia eran bereberes, un grupo étnico indígena del norte de África. Agustín y su familia estaban fuertemente romanizados y hablaban solo latín en casa como una cuestión de orgullo y dignidad. Sin embargo, Agustín deja alguna información sobre la coincidencia de su herencia africana. Por ejemplo, se refiere a Puleyo como el más notorio de nosotros, los africanos. Su padre llamado Patricio era un pequeño propietario pagano y su madre, la futura Santa Mónica, es puesta por la iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas, madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aunque bajo las circunstancias más adversas. Mónica le enseñó a sus hijos los principios básicos de la religión cristiana, y al ver cómo el joven Agustín se separaba del camino del cristianismo, se entregó a la oración constante en medio de de un gran sufrimiento. Años más tarde Agustín se llamaría a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. En Tagaste, Agustín comenzó sus estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a Madaura a realizar estudios de gramática. Agustín destacó en el estudio de las letras, sin embargo, él mismo reconoce en las confesiones que no era un buen estudiante y que debió ser obligado a estudiar para aprender. En cualquier caso, mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica y poseía gran elocuencia. Sus primeros triunfos tuvieron como escenario Madauria y Cartago, donde se especializó en gramática y retórica. Durante sus años de estudiante en Cartago, desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro. Al mismo tiempo, gustaba en gran medida de recibir halagos y la fama, que encontró fácilmente en aquellos primeros años de su juventud. Durante su estancia en Cartago, mostró su genio retórico y sobresalió en concursos poéticos y certámenes públicos, aunque se dejaba llevar por sus pasiones y seguía abiertamente los impulsos de su espíritu sensual. No abandonó sus estudios, especialmente los de filosofía. Años después, el mismo Agustín hizo una fuerte crítica sobre esta etapa de su juventud en su libro Confesiones. A los 19 años, la lectura de Hortensius de Cicerón despertó en la mente de Agustín el espíritu de especulación y así se dedicó de lleno al estudio de la filosofía, ciencia en la que sobresalió. Durante esta época, el joven Agustín conoció a una mujer con la que mantuvo una relación estable de 14 años y con la cual tuvo un hijo. A Deodato. En su búsqueda incansable de respuesta al problema de la verdad, Agustín pasó de una escuela filosófica a otra sin que encontrara en ninguna una verdadera respuesta a sus inquietudes. Finalmente, abrazó el maniqueísmo, creyendo que en este sistema encontraría un modelo según el cual podría orientar su vida. Años más tarde, siguió esta doctrina y finalmente decepcionado la abandonó, al considerar que era una doctrina simplista que apoyaba la pasividad del bien ante el mal. Sumido en una gran frustración personal, decidió en el 383 partir a Roma, la capital del Imperio Romano. En la partida de Agustín a Roma existía una motivación intelectual y de conocer nuevos horizontes, pero mayoritariamente lo que le empujaba a viajar de manera definitiva es el hecho de que se enteró de que los estudiantes en Roma eran mucho más educados y respetuosos con los docentes que aquellos a los que daba clase en Cartago. Su madre quiso acompañarle, pero Agustín le engañó y la dejó en tierra. En Roma enfermó de gravedad. Tras restablecerse gracias a su amigo y protector Simaco, pre- pre- prefecto de Roma, fue nombrado magister rhetoricae en Mediolamu, la actual Milán. Fue en Milán donde se produjo la última etapa antes de la conversión de Agustín al cristianismo. Allí empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de su predicación y de su corazón. Ambrosio lo hizo conocer los escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de Tarso, y gracias a estas obras se convirtió al cristianismo y decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Esta noticia llenó de gozo a su madre que había viajado a Italia para estar con su hijo y que se encargó de buscarle un matrimonio acorde con su estado social y dirigirle hacia el bautismo. En vez de optar por casarse con la mujer que Mónica le había buscado, decidió vivir en Ascesis. decisión a la que llegó después de haber conocido los escritos neoplatónicos gracias al sacerdote Simpliciano y al filósofo Mario Victorino. Pues los platónicos le ayudaron a resolver el problema del materialismo y del origen del mal. El obispo Ambrosio le ofreció la clave para interpretar el Antiguo Testamento y encontrar en la Biblia la fuente de la fe. Por último, la lectura de los textos de San Pablo ayudó a Agustín a solucionar el problema de la meditación y de la gracia divina. Según cuenta el mismo Agustín, la crisis decisiva previa a la conversión se dividió estando en el jardín con su amigo Alipio, reflexionando sobre el ejemplo de Antonio, cuando oyó la voz de un niño de una casa vecina que decía Toma y lee Y entendiéndolo como una invitación divina, cogió la Biblia, la abrió por las cartas de San Pablo y leyó el pasaje. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Al llegar al final de esta frase, se desvanecieron todas las sombras de duda. Y en el 385 Agustín se convirtió al cristianismo. En el 386 se consagró al estudio formal y metódico de las ideas del cristianismo, renunció a su cátedra y se retiró con su madre y unos compañeros a Casiciaco, cerca de Milán, para dedicarse por completo al estudio y la meditación. El 24 de abril del 387, a los 33 años de edad, fue bautizado en Milán por el santo obispo Ambrosio. Ya bautizado, regresó a África pero antes de embarcarse su madre Mónica murió en Hostia el pueblo cercano de Roma. Cuando llegó a Tagaste, Agustín vendió todos sus bienes y el producto de la venta lo repartió entre los pobres. Se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad para hacer allí vida monacal. Años después, esta experiencia fue la inspiración para la famosa regla. A pesar de su búsqueda de la soledad y el aislamiento, la fama de Agustín se extendió por todo el país. En el 391 viajó a Ipona para buscar un posible candidato a la medida monástica, pero durante una celebración litúrgica fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote, a causa de las necesidades del obispo Valerio de Hipona. Agustín aceptó tras resistir esta elección, si bien con lágrimas en sus ojos. Algo parecido le sucedió cuando se le consagró como obispo en el 395 entonces abandonó el monasterio de laicos y se instaló en la casa episcopal que transformó en un monasterio de clérigos la actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada predicó y escribió incansablemente polemizó con aquellos que iban en contra de la ortodoxia de la doctrina cristiana de aquel entonces presidió concilios y resolvió los problemas más diversos que le presentaban sus fieles se enfrentó a maniqueos donatistas agrianos, pelaguenos, Especialistas, académicos, participó en los concilios regionales, terceros de Hipona, del año 393, terceros de Cartago del 397 y cuartos de Cartago del 419. En los dos últimos, como presidente y en los cuales se sancionó definitivamente el cano bíblico que había sido establecido por el Papa Damaso I en Roma en el sínodo del 382. ya como obispo escribió libros que lo posicionaban como uno de los cuatro principales padres de la iglesia latina. La vida de Agustín fue un claro ejemplo del cambio que logró con la adopción de un conjunto de creencias y valores. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del 430 durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron la ciudad con el contexto de la invasión de la provincia romana de África. Su cuerpo, en fecha incierta, fue trasladado a Cerdeña y hacia el 725 a Pavía, en la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro, donde reposa hoy.